Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Nu närmare sig hörni. Holy craps. Retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och... Detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal. Där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och Nej, men, alla uh... fina möten och sådär. Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuv dröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin när man... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma på underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer att ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till Holy Crap med Amanda Miklin och Matilda Ritzén. I den här podden så diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap. Och välkommen in i Holy Craps kärleksvecka. 
Ja, för på söndag den här veckan så är det ju faktiskt Allertans dag och vi älskar att prata om kärlek och som Benny, vår kära Benny säger att vi själar är ju faktiskt här på jorden för att leva i kärlek. Mm, exakt och för att kicka igång den här veckan på bästa sättet så har vi bjudit in Sofia Pontén som är astrolog. Ja och hon är väl känd som Scorpio Rising och jag vet att jag upptäckte Sofia 2012 när hon bloggade på Veckorövin och det är ju... Några år sedan. Mm. Men hon, eh, vi har ju följt henne länge på Instagram och vi har ju eh, har koll på, henne, liksom, har koll på hennes veck- och, veckohoroskop och allting och tycker att hon är grym på att förklara på ett väldigt jordigt sätt. Hon har själv Mercurius i oxen så att hon förklarar så att man förstår verkligen. Precis, och förutom att hon är hos astrolog så är hon även författare och skribent så det är mycket kommunikation på henne. För hon är ju faktiskt soltvilling- och månen i jungfrun som båda styrs av Mercurius. Ja, precis. Och idag är vi här för att prata om kärlek, kärleksastro. Hur kan man avgöra en match i eh, match i kärlek i sitt astro, vad heter det, i sitt horoskop? Ja, för att det är en fråga. Vi får väldigt mycket typ så här. Jag är, vi säger, solskorpion och jag är kär i en solsten bak. Men det, enligt astrologin är det en hemsk match. Men som Sofia förklarar, det är så mycket andra aspekter som man ska kolla på. Så att eh, solen är bara en liten, liten del. Ascendenten pratar hon ju är väldigt mycket viktig. Det tycker hon ju är, mm. är the shit, verkligen. Mm. Ja, och är nya på astrologi så föreslår vi att ni går in och lyssnar på några av våra två andra eller vi har ju släppt flera astro, men liksom mm. de här grundläggande astroavsnitten från i våras. Och eh, ja, ni kommer i och för sig förstå tror jag. Alltså mm. hon förklarar väldigt tydligt, vi försöker förklara igen. Men som sagt, om ni aldrig har hört talas om astrologin så kanske kan det vara skönt att få en liten genomgång. Mm. Och sen så kommer hon ju förutom att vi djupdyker i kärleken. Där kommer hon även gå in lite på våra relationer så att ni ska få lite... Och sen man så att ni ska kunna sätta allt in i praktiken. Och det stämmer ju väldigt, väldigt bra på oss båda. Verkligen. Och i slutet så kommer hon även ge en astrologisk prognos för både februari och mars. Som vi båda ser väldigt mycket fram emot för att det verkar vara två härliga månader. Så lyssna till slutet så får ni denna. Mm, absolut. Och som vanligt så vill vi uppmana er att kika in Facebook-community, Holy Crap Community. Jag tror att vi har snart 3000 medlemmar där. Ja. Och så har vi ju vår Instagram, Holy Crap Podcast. Precis, och det är mer än bara en podd-Instagram, utan där är det som ett litet universum om allt inom spiritualitet, astrologi, holistisk hälsa. Så att, ja, det är som vårt lilla universum. Mm. Ja, men då kör vi veckans avsnitt med Sofia Pontén. Ja, Så. Välkommen till Holy Crap, Sofia Scorpio Rising Tack ja. så mycket Välkommen Tack. Vi kan säga att du är en efterlängtad gäst Jag sa ju till dig Innan vi började spela in Att det var ju via din blogg på Veckor Vi faktiskt 2012 Som jag hittade till astrologin mm. Äh, så den har betytt jättemycket för mig Du vet när man har googlat Venustecken, Marstecken och ascendenter och allt möjligt Ja men det var, det var ju verkligen en så himla expansiv period där Från 2010 och framåt liksom. Att eh, hela såna här, det här, också de här bilderna av att astrologi bara är soltecknet Och att så här, that's it och sen tar det stopp Jag hade ingen aning om vad som fanns precis som många andra liksom, Innan den där resan började Så att det, ja, det har varit superkul liksom, att vara med Mm. Mm. Och det känns också som För du sa väl att det var 2012 som du började blogga på Just veckor och vi mm-hmm. 
Precis. Ja, och det året är ju ut, alltså om man kollar på liksom spirituellt sett så är ju 2012 ett riktigt så här uppvakningsår där det var många som just blev väldigt intresserade av de här ämnena som astrologi, spiritualitet och just det här med att liksom söka inåt. Mm. Ja, nej men gud, det var, väldigt, det var en väldigt expansiv period, absolut. Folks intresse väcktes verkligen och det, det har man liksom sett även så här, alltså det har ju varit överallt internationellt, kanske framförallt i så här, alltså i USA vi har sett man pratar mycket om det, att just under den perioden var det som att så här, allting bara satte igång liksom. Ja, ett första uppvapnande för många. Mm, mm. Mm. Visst. Och det är så här, för idag, för Allertans dag närmar sig så att idag kommer det här samtalet handla om just kärlek inom astrologin. Mm-hmm. Och det vet jag, det vet ju vi är jättestort, det är så många som skriver till oss att hej jag är solstenbock och jag är kär i en solskorpion men det visar sig vara en hemsk match, vad ska jag göra? Och nu vet, så att det är väldigt, väldigt liksom, intresset ja. är stort. Och vi tänker att så här, idag är vi också här för att bryta lite myter och förhoppningsvis liksom, eh, ja, men göra det lite enklare att förstå hur man ska analysera sin partner eller ett, en dejt mm. eller eh, horoskop och kunna verkligen så här, göra en, en, mm. en, en, en kärleksmatchanalys helt enkelt. Mm-hmm. Absolut. Får du mycket frågor om det här? Gud ja. Eh, jättemycket. Alltså, jag får ju väldigt ofta dels den där liksom, och nej, jag är tvilling som är kär i en stenbock och hur ska det gå? Liksom, det är omöjligt. Eh, men också, jag får ju också ganska mycket sen när kommer kärleken? Det är också en väldigt sån stor... Det är väl också någonting man kan kolla på i sitt horoskop för att lite se när det kommer. Ja, absolut. Man kan ju se verkligen... Så dels kan man ju se rent liksom... Så här, när är bra tider för att träffa någon när är det liksom någonting nytt som är på väg in i mitt liv um, sen finns det också jag jobbar med traditionell astrologi och då har vi ganska det finns ganska mycket sån här timing teknik så alltså att man kan se vilka hus som är aktiverade under vilka år um, så i en chart nu vet inte jag om det är, <laughs> om det är så för tekniskt att prata om hus bara sådär uh, för era lyssnare eller om ja, men vi har varit inne och, och pratat lite om hus här tidigare. Så jag tror att de flesta kanske hänger med på det. Annars får ni... På vår Instagram också ja. försöker jag göra lite tutorials kring husen. Men det är ett komplext område. Ja, annars får ni skriva till, till oss igen så förklarar vi. <laughs> ja, jag har varit med om att försöka förklara hus för personer som nästan så här börjar gråta för att det är så <laughs> jobbigt att förstå. Men, men det, det man kan säga är att det finns liksom metoder inom traditionell astrologi där man kan se liksom, den här perioden eh, så händer det stora saker. Eh, och det kan vara om man blir, alltså när man är riktigt avancerad så kan man liksom gå ner på så här, den här dagen, den här timmen eh, och, och, men även liksom de här fem åren eller de här tolv åren och så, där. Eh, så att, mm, och vi brukar vara inne och nosa på det för att jag vet, jag är gravid nu i vecka 25 mm-hmm. så jag var ju jätteintresserad, jag ville ju kolla liksom när det här liksom ägglossningen så jag bara, vill, hur stod mina planeter och då vet jag, nu kanske jag säger fel men jag för mig att jag hade månen i sjunde huset solen i femte huset, så det var väldigt så här mycket tror jag som var align just för att eh, en befruktning skulle ske 
Gud ja, och sen var jag faktiskt inne och kollade på det För att jag vet ju, jag har ju sett att du är det Och då var jag inne och kollade på din chart i liksom Det finns en annan timingteknik då Så var jag inne och kollade på din chart Hur den ser ut just nu, liksom din utveckling Alltså inte din natal chart utan vart du är liksom i din utveckling Och då är Jupiter på väg att träffa din ascendent I kräftan, din, din progressed ascendent kallas det Och Jupiter står ju för expansion och så kräftan som är liksom väldigt förtil och eh, tillsammans med ascendenten som ju är allt i astrologi så var det ju liksom ja, mycket som Gud, hände där. intressant. Mm. Är det något speciellt datum när jag kommer träffa eller? <laughs> Absolut, jag, har inte koll- jag kollade nog inte exakt datum men det kan jag göra sen. Tänk om det är BF. <laughs> <laughs> mycket möjligt. Nej, det kommer inte ja. vara BF. Det kommer inte vara BF. Men, men det såg väldigt, det ser väldigt expansivt ut, minst sagt. Mm. Och det här måste jag också se när vi är inne på lite graviteten. För att jag kom ju på här om dagen att jag har ju beställt ett kärlekshoroskop för dig 2016. Så att jag var tvungen att gå tillbaka till min mailkorg och söka upp Scorpio är det Rising. Sant? Ja, wow. så att det kommer på här en dag med mig just det. Och då vet jag att jag och min man, nu som har vi gifta nu, men då hade vi varit tillsammans i tre år, vi hade gjort slut två gånger så att jag var så här till dig bara, nu vill jag ha ett brutalt ärligt kärlekshoroskop, kom med där och hålla, vi har gjort slut och det är så här. Ja, det var, det var så roligt att läsa tillbaka till, men du hade ju skrivit ja, vi kommer ju prata om det här sen, men då hade du så här, det här är så harmoniskt och det är så balanserat allting, så att du hade mycket så öppna frågor där, och jag menar, nu väntar vi barn och är gifta, så att mm. det var mycket wow. som stämde in där. Wow, häftigt mm. Gud, det är länge sedan, ja det, och det är också så här, det händer ju så mycket på det händer ju så mycket i den astrologiska resan hela tiden eller det tänker jag att ni också märker liksom när man så här, ju mer man fördjupar sig desto mer finns det att lära sig och se liksom. så det ska spännande att se vad som vad som sades då och vad som sägs nu. Ja, exakt. Mm, verkligen. Vi, ja, vi läste det igår så vi hörde det i minnet. Men mm. eh, ja, för det är precis. Vi kommer ju eh, på slutet av eh, avsnittet så kommer vi att eh, det kommer du prata lite om våra matcher med våra killar. Bara för att man ska också förstå lite hur man applicerar det. Eh, som vi brukar göra ibland. Men ska vi kanske dyka in? Först och främst så vill jag bara säga, för du sa så här, kan vi inte skjuta fram den? Kan vi inte ta intervjun fem minuter senare idag för att eh, oxe, ascendenten går in i oxen? Kan du inte berätta vad du tänker? Jag vet, vi, vi såg det här bara, ja vi älskar <laughs> Nej men alltså jag gjorde... Jag gör nästan alltid en chart för... Ja, men det blir lite så arbetsskadat att jag gör charts för allting. Liksom, så här, när ska jag skicka det här mejlet? När ska jag... Ja. <laughs> <laughs> och så var jag bara nyfiken. Så här, gud, vad kommer vi... För att jag gör också det inför konsultationer ibland. Att så här, gud, nu ska vi ses och prata. Vad kommer den här konsultationen handla om? Så då tänkte jag att ja, men det kan vara bra att göra inför det här samtalet. Och då såg jag att er ascendent hade... Jag, menar, jag är i Malmö i Stockholm så vi har liksom olika... Eh, vi har olika positioner så vi har olika som pågår liksom. eh, och att er ascendent hade redan gått in i oxen där när vi skulle börja men att min låg släpade i väduren och eftersom vi skulle prata om kärlek och sådär så kände jag att 
För det var också att göra med husen att, att månen var i sjätte huset Och det var bara så här Inte en nice chart För att <laughs> prata om kärlek Och härliga grejer Men den var ju precis på gränsen till oxen Så att om vi bara sköt upp det fem minuter Så fick jag också en oxascendent Och månen i femte huset Vilket är mycket liksom, mer Det är ju perfekt passande. för det här mm. temat Ja, så att nu har vi så här mysiga oxasenenden med oss, vilket är perfekt för det här samtalet. Men vi får se om Mercus retrograd och kanske kommer in och eventuellt gör... Det sa vi ju, han startade ju, gick ju retrograd, är det två dagar sedan nu? Ja, precis. Precis, och stationerade sig och kommer backa. Jag, personligen tycker jag inte att det är så jättesvårt med just Mercurius retrograd den här gången därför att det är så mycket annat i vattumannen. Så jag tycker att det är ganska skönt att även Mercurius är där och lyssnar in och känner av. Och det kommer jag väl prata lite om när vi pratar om februari, vad som väntar. Liksom. Mm. Precis. Mm. Det kommer också lite senare. Precis, vi har ju satt en stark intention sa vi till universum om att det här ska ut. Det är så många som är intresserade av det här. Så att, och det vi kan säga för er som inte känner till Mercurius retrograd är ju att det handlar om när eh, Mercurius står för kommunikation och allting som där, där hör till. Och när Mercurius går retrograd så kan det bli, ske lite liksom saker med kommunikationen så att du kan missa tåg du kan, det kan din mobil kan strula inspelningar kan strula och du kan missa tider och lite sånt där så, så därav att det är alltid lurigt med poddspelning nu mm-hmm. men okej okay, ska vi dyka in i kärleksastrot och börja med den stora frågan vilka placeringar är de viktigaste att titta på när det kommer till att avgöra en kärleksmatch Yes, absolut. Alltså, först och främst så, jag menar, det är alltid, man ska alltid tänka på vad man har för ascendent eh, när man utgår från en kärleksmatchning. Eh, så att det tecken som var på väg upp på himlen när man föddes är liksom ascendenten. Och, och för de som inte är så här jätteinne på ascendenten eller var liksom vikten av den så har ju det att göra med att eh, det stjärntecken som höll på att stiga i öst när man föddes, det är liksom det tecken som skapar Alltså kombinera kropp och själ eh, genom att man tänker att jorden är liksom kroppen och himlen är själen. Så att det är liksom just den här horisontaspekten som är väldigt viktigt och att den inträffar ett visst tecken. Eh, och det är då, då liksom det avgörande för ens första hus. Eh, och det första huset i astrologi handlar om alltid om en själv och kroppen och vem man är och jaget. Eh, så det är, jag, jag, menar, jag vet att många tänker så där, ja ah, men jag är tvilling eller jag är kräfta eller jag är vädur och nu har jag träffat den här personen men solen är inte alltid det som gör vem du är rent sådär i astrologi så utan det kan, solen handlar mer om liksom ditt övergripande tema i livet um, så att för det första ta reda på ascendent så att man vet vem man är och sen försöka ta reda på den andra personens ascendent det kan ju vara lite svårare det är svårare. det som är lite klurigt <laughs> <laughs> um, då behöver du ju den exakta födelsetiden precis och det kan vara svårt att bara sådär glida in lite på det samtalsämnet <laughs> men jag minns det här liksom när jag min killar träffas jag bara hur ska jag få reda på hans födelsetid och sen är han, han är ju tvilling så han har en tvillingbror och då var jag så här till honom jag bara, du, vem är född först av dig och din 
eh, bror. Han bara, ja men det är jag. Jag bara, men hur många minuter skiljer? Det kan inte du kolla med din mamma, det är så kul att veta. Så han bara, okej okay då. Skickade iväg ett sms och då fick hans födelsetid. Så man får vara lite detektiv snikig i början. Frågan är rätt ut, men det är det när man, är, när man närmar sig 30. Då Exakt, man jag var liksom 21 och då var man inte lika mycket där. Och liksom, när vi satt och öl med tio andra så jag bara, men du, vad är din? Jo, för att han är född dagen innan mig. Så då är det för sig en bra ursäkt. Mm. Ja, men vet du exakt hur du född? Mm. Mm. Ja, nej, men det där är jätteroligt. Jag har hört många varianter på någon som så här försökte liksom låtsas att det var viktigt att man pratade om sin förloss eller så här, så här föddes jag och att man låtsades kasta in tiden liksom. för jag föddes ju 0927 men och ni då? vilken tid föddes ni? <laughs> <laughs> och sen, jag, jag har hört folk också mer till en lite så här dum förklaring typ, men vet du inte exakt födelsetid det måste man ju veta <laughs> ja den är snygg Gud. Ja, nej, men så det är det första viktigaste um, sen skulle jag säga att det andra som är viktigt är vart vi har månen och ska man vara så jättenoga så kanske man också vill veta lite vilken fas månen var i. Så att om man är född under en nymåne eller en fullmåne eller sådär. Det är ju lite mer så här, svårare kanske att ta till sig om man är ny med astro. Men, men det kan säga ganska mycket för att om man är till exempel en fullmåne i kräftan så har man liksom enorma känslokapaciteter och som man också visar upp och är väldigt närvarande i. Medan som man har kanske en nymåne i djungfrun så är man liksom en otroligt mycket mer tillbakadragen och blyg och så försiktig person. Så det kan vara kul om man är intresserad även kika liksom vilken månfas man jobbar med. Mm. Ja, vi postade faktiskt ett inlägg om det här för några månader sedan. Det är väldigt intressant just för att mm. Matilda, du är född under fullmåne och jag är född under, vad heter den här way, alltså precis sista skärvan innan nymåne, så det heter balsamikomån kanske? Jag har precis innan fullmåne, jag tror inte det, jag tror fullmåne. Ja, ah, precis, då har fullmånen dagen efter uh, och, och uh, amen, Amanda har ju uh, en, en liksom på väg in mot nymånen men fortfarande i sista kvartalet liksom. kvarteret mm. och ja så det är också väldigt viktigt men sen har vi då de här två som vi pratade lite om Venus och Jupiter som vi pratade lite om innan att det kommer bli mycket Venus och Jupiter idag Stora och lilla lyckan kallar man väl dem Vad sa du? Man, jag har väl hört att man kallar dem lilla och stora lyckan. Ja, precis. Um, i, inom traditionell astrologi <laughs> så beror det på sig båda eh, kan, vara, kan vara utbytbara där med lilla och stora lyckan. Eh, därför att vi ser det beroende på om man är född på natten eller dagen så har man en mer eller mindre positiv relation till Venus eller Jupiter. Eh, s- yes. Så att om man är född på... Eh, om man är född på dagen så är Jupiter ens största liksom, lyckogörare. Och är man född på natten så är Venus den största lyckogöraren. Och det här har att göra med att en person som är född på natten som då har en närmare relation till sin måne som är den ljusbärande planet som liksom styr natten. Då tolkar man, alltså natten är liksom, den är fuktig och den är kall. Och Venus är lite varmare och också fuktig och då är det liksom en, en mer harmonisk, man har mer en harmonisk relation till eh, Venus. Eh, Medan dagpersoner har en mer harmonisk relation till Jupiter. Eh, för att det är en väldigt, liksom, det, då är det, det är hett och torrt eh, och 
och eh, Jupiter hjälper till i den, i den charten. Så att, eh, det, det beror också lite på, där är också lite sådär, om man vill bli väldigt nördig eller inte, eh, så, så har man... Eh, nu när jag tittat på era charts så är det dagcharts all over. Eh, så det har mycket med Jupiter. Eh, så att de här, det är det. Och sen så, menar, Mars kan man ju också kasta in eh, som ett wildcard. Men Mars är ju, har ju mer liksom, kanske lite mer sexualitet, alltså lite mer på det spektrumet. Eh, och jag skulle inte säga att när man, om man pratar liksom om romantisk kärlek så kanske man inte ska blanda in Mars i första hand utan ta det lite försiktigt med. Ja. Där har vi skojat om våra mars som är tvillingen och fisken För vi har hört att de inte är de lättaste marsplaceringarna <laughs> nej. Um, nej, det är lite, kan vara lite komplicerat um, um, men sen, Och sen då placeringar alltså det, det bästa är ju alltså Man ska alltid gå till sitt femte och sitt sjunde hus När vi pratar om kärlek uh, Rent sådär um, i, i fördjupat i, liksom i horoskopet i födelsecharten um, det femte huset som då handlar om kärlek, romantik sex, barn, lust uh, även kreativa projekt liksom allting som är kul och härligt i princip och sen då det sjunde huset som är eh, motsatsen till ascendenten egentligen. Alltså descendenten, alltså kroppen och själen hos den andra personen. Eh, när liksom det stjärntecken som var på väg ner i väst. Eh, så att, eh, det är ju liksom hur vi relaterar till andra personer och människor. Eh, och det behöver ju verkligen inte alltid bara vara i kärlek utan det kan ju också vara samarbetspartners, bästa vänner eller andra personer som vi står väldigt nära eh, och pendlar ju under perioder liksom vem det är och vad det handlar om just den relationen eh, men det sjunde huset säger ju jättemycket om hur vi liksom, vad vi behöver och som partner och, eh, och vem vi bygger ett partnerskap med så om det femte huset är lite mer flörtigt och Liksom vem vi dras till så där, vem vi attraheras av så är det sjunde huset mer om så här hur vi bygger en relation och vad som behövs vad vi behöver tänka på mm. och där kan vi säga om ni undrar kring vad ni har femte och sjunde så kan ni titta på er ert horoskop och så ser ni att det är små små siffror som är liksom som tårtbitar också ja, som är runt liksom kärnan av, liksom runt mitten av ditt horoskop och där står det femma eller sjua så kan ni se vilket mm. tecken de står i så de placeringarna som är viktiga att kolla på då, det är ascendenten, månen, Jupiter, Venus, femte huset och sjunde huset. Yes, där kan man, där kan man läsa ut mycket om liksom just kärleksliv och sådär. Och då jämför man till exempel när man har sin partner, då, då jämför man sin, sina placeringar då, femte, femte huset med femte huset, Venus med Venus och så vidare. Eh, ja, precis. Eh, det kan man absolut göra. Sen, så, jag menar, sen kan det ju alltid finnas liksom jobbiga aspekter som dyker upp och det kan finnas liksom andra saker som, som twistar till det lite. Men för att liksom göra en sådär funkar vi ihop har vi något sån här liknande behov och var liksom, vart hittar vi kärlek eller vad attraheras vi av så är det liksom grund, det absolut mest grundläggande som man behöver kika på. Och vad är då bra att ha när det kommer till det här för att få ett harmoniskt och balanserat förhållande? Det viktigaste skulle jag säga är Alltså, jag menar, det, finns ju alltid, det finns ju alltid aspekter som gör att sådär, alla har ju problem någonstans. 
Eh, så att jag skulle säga att det viktigaste är liksom att lära känna sig själv lite så här. Har jag, är det här lätta områden för mig? Eller är det liksom svåra områden för mig? Um, har jag till exempel Saturnus i femte eller i sjunde? Alltså planeter som är lite tyngre och lite svårare. Ja, men då kanske jag kommer behöva jobba en del. Uh, inte nödvändigtvis att det kommer vara svårt eller omöjligt. Men kanske att jag behöver jobba en del med så här, um, hur lätt är det för andra att komma nära mig? Hur bra är jag på att sätta upp egna gränser? eller så där? Uh, Medan som man har... Venus konjunkt eh, Jupiter i femte i lejonet. Ja, men så här, då är det bara så här, love, love, love hela tiden. Alltså då är det liksom är man bara... en love goddess. Ah. Och en liten svåra placering skulle kunna vara till exempel att ha Saturnus i femte huset. Ja, det var det. Ja, ah, förlåt. Ah. Nej, men precis. Och då, eh, då kan det bli en... Det kan vara en ganska tuff, liksom, en tuff situation. Och alltså, då är just den här medvetenheten om att så här... Ah, jag kanske måste jobba lite extra. Eh, jag kanske måste jobba lite extra för att liksom, kommunicera med min partner vad jag behöver. Eller visa upp för någon vad jag känner. För det femte huset kan ju också vara ett sånt där hus där, där om man har liksom hämmande planeter. Eller liksom blir väldigt blyg. Till exempel man kanske har jättemycket djungfrun i femte huset. Eh, och eh, att det liksom bara är kanske... Ja, men det kanske är Saturnus, det kanske är norra Norden... Eh, att, att man har de här grejerna i femte så kanske man måste verkligen så här, visa jag ens att jag är intresserad av andra. Eh, alltså har jag ens liksom, eh, jag tror kanske att jag gör det eh, men jag kanske inte gör det överhuvudtaget. Jag kanske håller tillbaka jättemycket eh, och att liksom jobba med det där. Är just Ljungfrun eh, lite mer... Ja, men tillbakadragen i kärlek och har det just i de här placeringarna, eller? Ja, det skulle jag säga. Alltså, det, finns ju, det finns ju liksom superromantiska djungfröer där ute. Absolut inget, inte, att det inte är så. Men det kan vara en utmaning att ha just... Alltså, det kan skapa en viss blyghet och en försiktighet att ha liksom ett tungt djungfru femte hus eller... Det kan ju också vara... Men man kan också ha alltså, att man har skytten i sjunde... Eh, och mars där eh, då kanske man är så här vad då relation varför skulle jag vilja det jag måste bara ut och göra grejer och eh, ha fullt upp dygnet runt eh, och eh, aldrig liksom fästa mig vid någon eh, och, jag menar, och det här kan ju också avslöja då Behöver, alltså, om du har den här liksom mars i skytten i sjunde och hela tiden ska vara på språng och träffa olika människor kan du ha en, liksom, vilken typ av relation kan du ha då? Vill du ha en relation som är så här, men jag vill sitta hemma och eh, käka glass och kolla Netflix varje kväll eh, kanske inte kommer funka för dig eh, så då kanske du behöver träffa någon som har också har, en kanske, skytt kanske. Ja, men precis. träffa en annan skytt eller träffa någon som har tvillingarna i sjunde huset och som också är sugen på det och liksom äventyra eller eh, ja, väduren eller liksom någon som också har lite go. Och det är det som är så fint med det här med astrologin oavsett om man har lättare eller svåra aspekter så tror jag också att man har ju valt just det här de här aspekterna i det här livet för att det är det man ska jobba på och då är det väldigt bra att bli medveten om det också. Så det är ju så vi ser på det liksom inom det spirituella också. Mm. För att allt hänger ihop. Bara för att få ett lite mer balanserat liv. Och kunna liksom jobba utifrån sig själv och inte utifrån hur man tror att man ska vara. Så. Mm. Mm. Och när det kommer till Jupiter då? Och Venus? Om, om månen? 
Man vill ju gärna se liksom, vart ligger den andra personens Venus, eh, vart ligger den andra personens Måne, vart ligger den andra personens Jupiter eh, i jämförelse med ens egen. Eh, ofta kommer det här också berätta liksom, vilket hus de, den här Venus, Jupiter eller Månen befinner sig i och, eh, och säga någonting om att liksom, ja, men låt säga att man har Venus i tionde huset eh, och man själv har Venus i fjärde kanske. Eh, så kommer ju liksom ens egen Venus i fjärde kommer handla om att vara eh, hemma, sitta rötter eh, att rota sig och känna sig trygg någonstans medan den här andra personens Venus i tionde nästan oavsett vilket tecken kommer handla mycket mer om att synas utåt eh, att vara liksom ute i världen och visa upp sig och kanske lyxa beroende på tecknet och så här. Eh, så att då gäller det också liksom okej okay, den här personen njuter av att få synas kanske ute på bar eller så här, göra grejer och jag njuter av att få vara hemma och ta det lugnt um, och att liksom ha en förståelse då, det börjar handla liksom om att förstå den andra personen uh, och vad de liksom mår bra av uh, för det Venus och Jupiter talar om för oss och även månen, det är ju liksom vad behöver den här personen för att må bra? Vad behöver den här personen för att känna sig trygg? Eller processa känslor? Och, liksom, och för att njuta. Um, så att man kan liksom verkligen lära sig... Uh, det är det man kan lära sig så mycket om. Uh, och sen kan man ju börja försöka hitta... Vart kommer jag in i den här personens liv? Genom att titta på deras sjunde och femte hus. Att liksom, vad, vad kan min roll bli i den här personens liv? Om de till exempel har, låt säga att de har Jupiter i fiskarna i sjunde. De vill vara med någon så att det bara är så här total omslutning av känslor. Och man är i samma bubbla och i samma intima svär och man bara är liksom så nära varandra. Att då behöver man ju jobba med det. Liksom att så här, okay, det, är det, den, den här, det är den här typen av relation den här personen behöver. Och, och se liksom om det är någonting man känner själv att man kan ge dem. Um, och vad liksom. Så att egentligen så handlar det inte så mycket om att så här, ja eller nej är en bra match, utan det handlar mer om så här, vad har du behov av, vad känner du är viktigt, och kan din partner svara upp till det? Eh, eller kan du eh, liksom, klara ni av varandras olikheter eller likheter? Så det, det, är, det är svårt att säga så här, ja, bra match, nej. <laughs> <laughs> Nej men jättemycket alltså det här är ju, Och det här är ju så här, det är i alla fall så jag använder det När jag jobbar med det Sen är det klart att jag skulle säga så här Är det någon som har Jupiter i fiskarna i sjunde Som träffar någon som har Saturnus i väduren i sjunde eh, Inte Det är inte Det kommer inte vara lätt Det kommer absolut inte vara lätt eh, Kanske rent av snudd på omöjligt Men jag menar, vi har, ju också, vi har ju också en slump som, som pågår omkring oss. Så att visst, det kan hända, allt kan hända. Man kanske har andra aspekter som, som gör att man funkar. Liksom, men att man kommer behöva jobba i liksom, hur nära ska vi vara och hur mycket mys ska det vara. Mm. Och kan man säga något kring, jag tänker, elementen också. Att luft och luft passar bättre eller vatten och vatten eller jord och vatten. För vi har ju fyra olika element. Jo men absolut, man kan väl säga att, att liksom, när man tittar på ascendenten så kan man så kan redan där avslöjas ganska mycket. Att är det så att man har en luft- eller eldascendent 
så kommer det antagligen vara i alla fall mer lättare att uh, vara tillsammans med en annan som också har luft eller eld ascendant. Uh, mm. För att ens hus kommer linjera på ett mer harmoniskt sätt. Uh, det blir liksom att det, uh, det första huset kommer liksom, ja, men att, att man har första huset i lejonet uh, och den andra har första huset i tvillingarna så kommer liksom det andra huset och tredje och fjärde, alltså de kommer följas åt på ett annat sätt. Nu är det här extra mycket för att jag jobbar med whole sign så att, uh, hussystem, vilket betyder att um, Husen fördelar sig över tecknen och delar inte upp sig längs vägen. Så att i en, i en Placidus chart som är väldigt vanlig och som många använder, speciellt i Sverige, så har man liksom hus som kan vara, det kan gå från mitt i fiskarna till slutet av oxen, som kan ha ett jättestort hus. Och i Holstein så använder vi bara att har du ascendenten i fiskarna så är liksom fiskarna ditt första hus. Så det är lika hussystemet. Precis. Så då i Holsen så är det liksom lättare att, att veta att man har första huset i lejonet så kommer liksom allting linjeras längs, längs vägen. Och då kommer ens sjunde hus att, att också har man luft eller eld så kommer den, och de, om man både har luft eller eld så kommer den andra också ha luft eller eld i sjunde huset. Och det är väl ganska bra att använda Holsen också, speciellt om man bor väldigt norrut. Framförallt här i Sverige och vi är ju redan väldigt liksom norr om man kollar på jord. Ja, precis. Alltså, där, det, det finns ganska mycket debatt <laughs> kring, kring just den biten. Um, och många vet ju att Placidus är bättre av den anledningen. Um, jag, jag personligen föredrar Holstein därför att det, det är så mycket som jag tycker har klanat för mig från sen dess att jag började använda det. Uh, så att det, det känns helt enkelt bättre, uh, mycket tydligare för mig än med Placidus. Men Placidus har massor av uh, positiva... Eh, grejer med sig också. Ja, nej, men jag håller med om whole signs. För att i Placidus har jag kanske fem av mina huvudplaneter i tolfte huset. Men med whole signs så delas det upp lite. Då får jag in lite elfte huset också. Mm-hmm. Nej, men det kan vara ganska skönt att, att testa när man har just sådana där grejer. Och bara få se så här, oh, jag, slapp, <laughs> jag slapp det här tunga sjätte eller tolfte. Eller så Nej, men fortsätt liksom ja, fortsätt på elementen. Ja, ja, ja. Och då, jag skulle också säga att elementen, eh, vi har ju fyra element och då är ju alla stjärntecknen indelade i olika element. Så att, eh, vi kan lägga upp det på vår Instagram, vilka som tillhör vilka. Mm, men det är jord, eld, vatten och luft. Ja. Och eh, jag menar, jord, jord är lugnt och tryggt och säker stabilitet. Vattnet är känsligt, eh, vill luckra upp intuitivt. Elden vill att saker ska hända, det är aktivitet och luften är väldigt mentalt och analyserande. Och ja, så att det, det är liksom hur, hur saker kommer till uttryck. Och där är liksom ascendenten det viktigaste skulle jag säga för att se om man passar ihop eller inte. Det kan ju bli, för jag menar, det man, kan tänka, man kan tänka väldigt praktiskt och fysiskt egentligen. Alltså man kan tänka, vad händer när vinden blåser över jorden? Alltså det kan bli så här, ah, okay, det kan bli en sandstorm, det kan bli löv som ryker runt. Alltså det, det kanske inte föds, det kan bli ganska torrt liksom. Medan eld och luft, eh, du vet du får en, en flamma, alltså du får en brasa som brinner starkare, en eld som brinner starkare. Eh, eller jorden, att, att 
att när vatten kommer så, så luckras jorden upp och får näring och sådär. Så, där. så att det handlar väldigt mycket om, man kan tolka det väldigt fysiskt. Vad, vad, vad känner man själv? Eldvatten, är det en bra kombo? <laughs> det kan bli... Ja, vattnet släcker elden. Det kan bli, det kan bli kokhett. Och väldigt ja, passionerat sant. Och det kan vara härligt Eller så kan det bli en släkt eld Och väldigt liksom, ja, tungt Eller liksom mm. Mm. Just det, det kan bli kokhett Det har inte jag tänkt på mm. Jag brukar alltid säga att det släcker eld liksom. ja, mm. ja, men det, det brukar jag alltid tänka på Just till exempel med skorpionen och lejonet Det är en sån där klassisk duo Som ofta dras till varandra de har ju väldigt mycket respekt för varandra men också lite så här tävlings och så de båda eh, fixtecken som är väldigt envist lagda. Eh, och där tänker jag ofta att det blir snarare att, att det blir en kokande en kokande eld. Alltså envist, man bara fortsätter, fortsätter, fortsätter. Men det har ju också att göra med att, att eh, skorpionen styrs av mars och lejonet av solen och det är ju två väldigt heta, varma planeter så att där är det också liksom väldigt hett. Medan till exempel så att om någon liksom, ja, tar Saturnus som är en kallare planet tillsammans med eh, ja, en stenbock och en vattenman till exempel som båda är liksom Saturnus-drivna. Eh, att det kan bli väldigt liksom kallt och kyligt och det är dessutom jord och, och, och eh, jord och luft. Att det blir liksom torrt och kallt. Det kanske inte är så här den bästa förutsättningen för en relation. Eh, men ja, finns de, alltså det finns de som gillar det också. Det är, så det är också man får hela tiden komma ihåg att det inte eh, att man själv säger jag gillar det här, men vad gillar den andra? Liksom? Precis, hela tiden kolla upp ens egen behov och ens partners behov och sätta det mot varandra. Mm. När det kommer till eh, kvalitet kvaliteter. Ja, för du var inne på det här med till exempel de fasta tecken och rörligt och sen kardinala. Det finns ju tre olika kategorier där. Mm. Ja, precis. Jag kommer in lite på det, det där med skorpionen och lejonet. Alltså det, och där, ja, där får man ju verkligen eh, hålla i sig, höll jag på säga. Nej, men alltså det kan ju bli jättebra eh, om man är av samma kvalitet. Det kan också bli jättedåligt. Det kan bli jättebra om man är av olika. Det kan också bli jättedåligt. Jag brukar tänka så här... Ja men ta, två, ta två rörliga. Liksom. Ta, ta en ascendent i tvillingen och en ascendent i skytten. Två personer som verkligen bara vill att det ska hända saker. Och att det ska vara rörligt. Och det ska vara liksom konstant nya idéer. Och man ska inte bestämma något speciellt. Utan det är så spontant. Och det är bara snackas hela tiden. Liksom. Det kan ju bli jättehärligt, eh, men det kan vara ganska svårt att få någon som liksom tar ett beslut. Eh, och det här har ju att göra med att liksom, de, rörliga, eh, de rörliga tecknen eh, är ju sådana som vill starta upp och förändra saker. Eh, de fixerade tecknen är ju sådana som vill bibehålla liksom, ett lugn. Eh, och de kardinala tecknen är de som vill starta igång och sätta, sätta fart på grejer. Så om man då tänker två kardinala tecken ihop Å andra sidan så är det liksom två Då är det maktkamp Då är det ju två chefer som så här, Vem är det som bestämmer liksom. Så att till exempel Och där kan man, det kan bli riktigt jobbigt Det kan ju bli alltså, om man har en stenboxascendent Och en vädersascendent som möts Så har vi två kardinala tecken Som vill att saker ska hända Den ena är jord 
och Kall, Saturnus eh, i stenbocken eh, och liksom kylig och så här, beräknade och, och organiserad medan väduren är marsdriven, det ska bara hända det ska bara framåt, det är hett det är eld eh, det är nästan krig <laughs> alltså, det är liksom, eh, när de två möts ja, men då blir det bränd jord liksom, då kan det bli riktigt eh, tufft så då får man ju verkligen leta efter förmildrande Eh, omständigheter. Mm. Ja, och det här är för, för ni som lyssnar, ni kan googla eh, de olika kvaliteterna fast, kardinalt och rörligt för att se vilket ert soltecken tillhör, eller er ascendent. För nu, nu säger du mycket ascendent. Är det det som är viktigare nästan när man tittar på just matchen? Ja, men det skulle jag säga eh, alltså det, det här är också lite så här olika beroende på hur man använder astrologi. Jag använder astrologi ganska mycket som att ascendenten är jaget. Eh, den viktigaste punkten i liksom jaget. Och sen att husen är där saker utspelar sig. Eh, så att eh, för att liksom få en bild av hur kommer vi två fungera ihop så, så är ascendenten väldigt mycket mer avgörande. De, de, alltså femte och sjunde huset skulle jag säga handlar mer om liksom ja men attraktionsmönstret och vad vi har för behov hos en partner men när man tittar på liksom rörelserna där så är det mer liksom vad som händer eh, runt omkring eh, så inte så mycket liksom att eh, ja, i traditionell astrologi ser vi det liksom mer som scener där saker utspelas eh, mer än att det liksom är något det är inte riktigt vårt undermedvetna eller våra psykologiska sidor utan det är mer liksom praktiskt i vardagen, vad som händer. Ja, och jag tänkte nu, om vi ska sätta allt här i relation med varandra så skulle vi faktiskt kunna gå in nu och du kan förklara lite kring våra relationer så att lyssnaren förstår sen hur man ska använda sig av all den här liksom informationen och applicera det på sig själv och sin partner. Absolut. Ja, men verkligen. Um, jag ska ta fram era charts. Har ni något... Uh, vart vill ni börja eller på se? <laughs> Nej, det är väl inget det spelar ingen roll. Men om vi börjar här med Amanda och Marcus då. Så har vi då en tvillingascendent. Som har liksom, Amanda är en tvillingascendent som har väldigt mycket liksom, nyfikenhet eh, kring... Eh, alltså du har ju tvillingascendenten med en Mercurius i tolfte huset. Alltså det finns en otrolig nyfikenhet på eh, allt det som vi inte ser och som vi inte vet någonting om. Eh, och det här är ganska viktigt för... Även Marcus har också en hel del i sin chart som är liksom att han vågar prata om saker som är lite okända och eh, hemliga och eh, liksom, ja, prata om liksom psykologiska och sådär. Eh, så det är väl liksom en av de första grejerna som egentligen inte har så mycket med Jupiter och Venus gör men mer med ascendenten eh, som jag eh, tittade på. Eh, och eh, sen det som är spännande med Marcus kört är att han har ett väldigt aktivt sjundehus. Han har ju både Mars och Stenbocken i sjundehuset tillsammans. Mars eh, mår faktiskt väldigt bra i Stenbocken. Den är exalterad i Stenbocken. Och är konjunkt Saturnus. Eh, det här är liksom väldigt stabil partner. Det här är någon som är liksom... Eh, jag vill ha det så här och vet exakt vad de vill ha. Väldigt ambitiöst och målmedveten i liksom sitt partnerskapsbygge. Och det... det tror jag min också gillar. 
Vad sa du? Jag sa, det tror jag min oxe gillar. Ja, men verkligen. Absolut. Eh, och sen så har han ju dessutom Venus och Jupiter konjunkt. Alltså han har liksom eh, många starka konjunktioner helt enkelt. Eh, och Venus och Jupiter som är liksom de här två eh, lyckogivarna eh, i tionde huset konjunkt- eh, för visst är ju väduren där Venus kanske inte trivs jättebra. Men där det liksom finns en så här otrolig syn på att så här, men en, en relation eller njutning och relation, alltså det är viktigt mål. Det är viktigt att ha med sig och liksom lyfta fram och ta upp och liksom visa upp. Ja, tionde huset, det är, då vill man ju stå på scen och mm. prata om relationer. <laughs> precis, precis. Mm. Mm. Och så dessutom att solen i fiskarna är ju också liksom... Det går inte att frångå att solen i fiskarna är ett väldigt romantiskt tecken överlag. Att solen i fiskarna har liksom en, ett behov av, av romantik i sitt liv. Eh, han är dessutom ascendenten i kräftan. Vilket också är tyder på en väldigt känslomässig... Ett stort känslomässigt behov. Uh, och det här spelar ju jättefint. Uh, hans sol i fiskarna spelar jättefint med, med din uh, mars i fiskarna. För visst så kanske det är lite en, en, en punkt för er. Uh, av att uh, alltså mars i fiskarna kan ju ha lite ostrukturerad drivkraft i, i vissa... Precis, det var det vi nämnde i början här för mig mm-hmm. att tillhör våra marsplaceringar. Mm, precis. Um, men å andra sidan så tänker jag att det finns en förståelse här. Alltså att även om det där är liksom en, en böljande så här, ah, men jag vet inte riktigt hur jag hittat dit så där. Så, eller starka känslor så, så finns det en förståelse för att så här, okay, men jag har solen i fiskarna, jag, jag förstår vad du går igenom, jag förstår vad du... Um, att du har de här liksom sidorna att, att, du be- att de behöver processas. Um, sen har ju du eh, Venus och månen konjunkt i väduren. Precis som han har ju Venus och Jupiter konjunkt i väduren. Så att du har liksom samma behov här av att... Av att eh, och det har du i elfte huset och han har det i tionde. Alltså, det elfte huset är väldigt socialt och utåtriktat. Så att här finns det liksom... Båda har ett behov av att eh, vara ute med sin kärlek på något sätt. Eller vara ute med sina lyx, sina så här, det som är roligt, det som är fint, det som är kul. Eh, och, och där liksom, eh, kan ni också mötas i att det, så här, det ska vara kul, det ska vara, det ska vara öppet, det ska, vara, det ska hända grejer. Mm, ja, det är så mycket igenkänning på det. <laughs> ja, sen har ju han en otroligt... Eh, harmonisk chart eh, måste jag säga eh, det misstänker jag att jag skrev där också i den här ja det gjorde du <laughs> det var det sällan man ser en så harmonisk chart som, som eh, hans ja. mm. eh, och eh, ja, nej, men, precis. men min inte lika mycket <laughs> och han är ju dessutom född under en, en växande fullmåne i i lejonet, alltså fullmånen som kommer efter han är född i jungfrun, men den, är, den växer när han föds så befinner den sig i lejonet och är väldigt generös, otroligt generös i hans andra hus. Han är otroligt generös. Mm, ja, det är. Och ni har båda då eh, månen i eldtecken, så att det finns också en ganska så här 
intensivt behov av att liksom processa och eh, ta hand om känslor ganska öppet och med diskussion och visa upp och så här, det här känner jag liksom. Uh, och det kan ju också mm, vara... Och det här kan ju Matilda <laughs> Vi har ju varit på mycket bilresor Jag märker som Matilda, vi åkte från Göteborg till Stockholm Och Matilda suttit vågen vett skrämd i baksätet <laughs> Medan jag och Marcus argumenterar Vågen var fiskmånaden alltså. Så jag var kul Men du har ju sagt det Du har ju sagt det väldigt helande också För att du har aldrig vågat Det är bra för mig att få utsättas för, för lite konflikter mm. Nej, men gud, Det här är en sida man inte vet om Amanda att hon har en äldre och i kombination med Marcus äldre mm. den, den kan verkligen aktiveras, gud ja, och hända ganska mycket med. Sen så kan jag också kasta in då i Amandas kört att, att det sjunde huset i skytten styrs av Jupiter i kräftan i din chart. Det här är lite så här astrolingo, så att, eh, men vi kan bara följa med i vad det betyder. Och det här är liksom en otroligt rikedom i partnerskap eh, finns det. Alltså det är jättestarkt behov av starka partnerskap som ger väldigt mycket. Alltså all typ av rikedom. Eh, och också att det här elftehuset är väldigt aktiverat. Så det finns också väldigt starka intensiva partnerskap i den här charten. Uh, och det, det speglas ju också väldigt bra i Marcus Chart att han också har det här sjunde huset som är så pass uppstyrt och organiserat. Uh, uh, och uh, också, ja, uh, det, det finns också för honom en, en aspekt som gör att det finns liksom rikedom i det här partnerskapsbygget. Men lika mycket som jag tänker på det för er relation så tänker jag också på det uh, i, i, alltså er två. Eh, att det här liksom, att ha ett partnerskap är liksom en väg till något mycket större och mycket liksom ett rikare liv. Mm. Ska jag gå vidare? Ja. Då har vi Matilda och Johan. Mm. Och jag måste bara, allt det som du nämnde nu stämde in väldigt bra för att jag nämnde ju här i början att jag har fått, vi läste upp den här igår, eh, min reading som jag fick av dig 2016. Och det var ju liksom på pricken av allt det du berättade nu så det var väldigt kul att se liksom hur, hur det stämde allting. Mm. Mm. Och eh, också då hur rätt det faktiskt blev när jag hade lite så här, ja men lite osäkerheter då 2016, kommer det här gå, kommer det inte gå? Eh, och att det gick faktiskt jättebra. Mm. Gud vad fint, ja, men det är så kul att höra. Åter till tvillingsjälarna här, Matilda och Johan. Ja. Vi brukar kalla dem för twin astro. Ja, men, och det är ju så lustigt att ni är födda nästan samtidigt. Eh, ja. På olika platser och två olika dagar, men bara en dags mellanrum. Alltså nästan på, nästan på minuten, det är en halvtimme emellan liksom. Eh, men, men jättespännande. Så att, och dessutom har ni ju samma ascendent. Så att vi har två skorpionascendenter som båda har en, en väldigt stark relation till sitt åttonde hus. Och ni har inte pratat så mycket om det åttonde huset men, men det räcker väl med att säga att ni båda är liksom nyfikna på vad som finns under ytan, även ni. Och, och Matilda, du har ju liksom också ett aktivt tolfte hus. Så det, det, finns, det här är liksom en, en parallell mellan er båda kan man säga. Att det finns liksom ett intresse för så här, vad gömmer sig mer? Vad, vad kan vi se? Liksom, eh, vad finns mer i livet? Jag menar, det här är ju ingen överraskning för er eller era lyssnare. Att det här är ett intresse hos er. Um, 
men det som är intressant är att, att det här finns också hos Johan. Så att det här är liksom ett intresse som kan speglas i eh, den här relationen. Eh, och sen har ni ju då dessutom båda två fiskan, en fiskmåne. Eh, fiskmåne i femte huset eh, enligt Holstein-systemet. Och, mm-hmm. mm. och det här är ju liksom eh, super härligt när det kommer till eh, just kärlek. Ni är båda eh, på väg mot fullmåne. Eh, så ni har båda den här energin av att så här, det finns mer, det finns mer. Eh, liksom, jag kan visa upp kärlek. Alltså, det finns liksom ett väldigt generöst tänk kring kärlek. Eh, och. Eh, och sen styrs det här huset av Jupiter eh, för er båda. I Jupiter i tionde huset i lejonet. Eh, så att det är väldigt generöst. Alltså kärlek är liksom en fråga om att eh, ge. Och att ge kanske, alltså inte alltid. När det handlar om fiskarna och generositet eh, så handlar det inte alltid om att ge liksom, de mest uppenbara gåvor till varandra. Utan det kanske handlar mer om att så här. Eh, ge varandra symboliska gåvor ge varandra eh, i ett fall med den här lejonet i tionde huset aspekten så skulle jag säga att det handlar att göra, handlar att göra med att liksom ge varandra storslagna upplevelser eh, stötta varandra i arbete liksom ge varandra tid och utrymme att uttrycka er och synas ja, ja det är tydligt mm. att det liksom är väldigt avgörande och men vi nästan slår knut på oss själva för vi vill ge varandra så mycket. Så att när man vill ge, och ge, och ge, och ge, och ge, och ge. Så till liksom så här, ha, herregud, klätt mm. Jo, men här, det som är, och här har vi en klassisk sån här, är det bra att vara lika eller är det bra att vara ja. olika? Eh, för det vi har liksom hos eh, Amanda och Marcus är liksom, jag skulle säga att, att Marcus har ju liksom en väldigt, väldigt, väldigt trygg chart. Eh, han vet väldigt väl vad han vill ha. Han, liksom, det är inte så mycket, han, han har liksom inte så mycket inre konflikt i sin chart. Eh, Medan Amanda kan vara lite mer så här. Men vänta nu, hur blir det här? Jag ska fixa lite och dona lite och liksom röra runt lite. Lite mer komplicerat. Eh, och ibland även, låt oss prata om det här jobbiga som ingen av oss vill prata om. Eh, bara för att så här, lufta på saker. Eh, och det här, de, här, det, de två grejerna kan liksom komplettera varandra verkligen. Eh, för Matilda och Johan så är det ju mycket mer just den här att vara så otroligt lika eh, kan då bli att man ger varandra samma sak. Eh, och att man inte liksom, att man, ja, men precis att man är för lika helt enkelt. Eh, ni har liksom... Det har ju varit alltså, väldigt skönt för en våg med en väldigt känslig måne. Att, så hittills har det varit fantastiskt skönt jämfört med andra relationer. Att man får, samma, man får verkligen det man behöver hela tiden. Så att det känns som det är meningen just för de här känsliga själen som vi är. Verkligen. Och ni har några liksom skillnader i era charts som gör att ni också sådär kan sticka iväg lite så att den, det inte behöver inte bli att liksom båda är på exakt samma plats. Eh, och det är ju liksom jättemycket... Eh, ja, den, den ena av er. Eh, Johan har liksom kanske lite mer eh, grundad i... Eh, vad ska man säga? Han, han har lite, lite annars behov av eh, ett så här, en närhet... Så, 
Gud, det här är lite svårt att förklara. <laughs> han har sin IC helt enkelt i femte huset. Han har liksom en mer rotad relation till romantik och känslor och kärlek. Medan Matilda, du har din IC precis i sjätte huset, då i Holstein. Så det finns lite mer så sådär, jag är det jag gör, jag är det jag jobbar med, jag är det jag liksom håller på med. Och här kan det ju liksom då hjälpa varandra att balansera att det kan, kan, kan vara ja, ganska skönt att det inte var exakt likadana ja, eh, och sen han är då båda sjunde huset i oxen men något så lustigt som en venus som styr det här huset från tolfte huset i vågen eh, och venus i vågen venus är så jättebra i vågen det är jättehärligt för er båda att ni har det här eh, men det är väldigt alltså det är en väldigt intim och nära relation med mycket det är liksom ömt att dela hemligheter. Det är ömt att öppna upp sig för varandra. Det är, ömt, det är hela tiden liksom en otrolig respekt. Och inte, inte sån här nö, liksom jungfrulig försiktighet. Utan mer en liksom... Um, jag ska ta in dig och förstå dig. Och uh, liksom det är så heligt att öppna upp sig för varandra. Som finns väldigt starkt. Mm. Ja, det kanske är... Vi kan, vi, kan ju ta, vi kan ju ta resten med dig separat om det blir kanske för långrandigt för att lyssna på våra relationer. Vi ville mest bara göra det här för att vi, man skulle förstå liksom, vilken typ av insikter man kan få av, eh, av att helt enkelt analysera sina kärleksmatchningar mm. med astrologi. Och det blir väldigt tydligt också liksom, att eh, det är lätt att se ens eget behov, vad man själv behöver i en relation. Men att faktiskt inse att ens partner har ju kanske helt andra behov som han också behöver tillgodose. Så att man kan mötas där och lite kompromissa om det är så att man kanske har lite svårigheter där. Men tusen tack Sofia, fantastiskt att, att höra. Det var också... Ja, men, mm. ja, men det stämmer ju så bra på ja, oss ja, båda här ja. så att det är... <laughs> Ah. <laughs> och vi vill bara, vill bara gräva här. <laughs> men det vi tänkte det vi tänkte också som en avslutning är att du ska prata lite om hur februari och mars kommer se ut som är väldigt aktuellt nu här 2020. absolut, ja men precis och det är ju så otroligt spännande. Jag, menar, jag vet att ni redan har pratat om det här i podden på olika sätt. Men att liksom vi har gått in i den här vattenmansäran. Eh, att det är så mycket som har skiftat från stenbocken in i vattenmannen. Eh, inte minst med den stora konjunktionen där i december. Och eh, nu eh, i dagarna, nu ska vi se, idag eh, lite senare går ju Venus in i vattenmannen också. Eh, så att vi också vi har liksom allt haft det här ganska mycket tungt eh, inte idag när vi när det här släpps då, men idag när vi spelar in eh, så att vi har haft det ganska tungt liksom eh, med eh, planeter i vattenmannen och nu när, Jupiter, när Venus kommer in där också så blir det lite så här alltså Venus gör ju alltid att saker blir eh, lite härligare att det blir lite gött att få ägna sig åt saker att det blir lite njutning liksom så Venus kommer vara i vattenmannen i eh, större delen av februari och eh, virvla runt, fånga upp idéer, försköna idéer, hjälpa till och liksom sprida dem. Och den 11 februari eh, har vi liksom en fantastisk nymåne i, i vattenmannen. Den har sina utmaningar, så som allt kommer ha sina utmaningar det här året också. Det är inte så att 2020 har lämnat oss helt. Man kan säga att det hänger kvar lite så här rester. Um, men 
Men den här nymånen är liksom en samling planeter i vattenmannen som är liksom precis här inför Allhjärtans dag. Och det är, det är Venus, det är Saturnus, det är Jupiter, det är Solen och det är Merkurius och så månen då på det. Eh, så att det är verkligen en tid av så här revolutionerande kärlek. Eh, kärlek är bortom gränser. Eh, kärlek som kanske är lika mycket mental och för att man har samma idéer och eh, alltså mycket spirituell liksom, kontakt eh, nästan viktigare än vad som händer rent fysiskt eh, och sen den 25 februari går Venus in i fiskarna och eh, kommer ha en ganska god tid där, alltså då landar vi mer i det här liksom mysiga eh, Ja, liksom intuitiva, känsliga eh, verkligen vara i stunden med den man tycker om eh, läget liksom. eh, och Venus vill ha jättefina aspekter både till Uranus och Neptunus och Pluto under, eh, under mars så att, eh, jag tror att det kommer bli två fina liksom. det som är fint med med det här är ju att under februari så kommer eld och lufttecken ha ganska mycket härligt kärleksflow och under mars har vi liksom jord- och vattentecken får sin eh, sin del. Och så alla får sin lilla kärleksboost nu då, i februari och mars. Exakt. Mm. Eh, så det ser fint ut. Ja, det lät väldigt härligt och harmoniskt. Det känns som att eh, de flesta behöver det. Det känns som att januaris energier, halva januari har varit lite hektiska för många väldigt upphöjda energier. Så att vi kanske behöver landa det här mjuka, lite bomullsaktiga. Jag ser verkligen fram emot mars, måste jag säga. Jag tror att det kommer vara behöv... alltså det kommer säkert vara välbehövligt även för luft- och eldtecken efter ganska intensivt. Alltså både januari och februari är ganska intensivt. Va? Även om de ger mycket gott. Liksom. Mm. Vad är du? Är du Scorpio? Jag är Scorpion. Alltså Scorpio alltså och sen mm. har jag solen i tvillingarna och månen i Ljungfrun. Mm. Så det är kaos. Det är att jag funderar bara, vi måste fråga vad du var Men för. Alltså, Sofia, vad är grejen med att nästan alla våra gäster har månen i Ljungfrun? Eller sedanten i Ljungfrun? Aha. Eller någonting i Ljungfrun? Gud, det... det är så sjukt. Wow. Ah, det är väl Mercurius där med kommunikation att man ska... Ah, ja, kanske. Nej, gud, det var, det var en jättebra fråga. Det är ju jättespännande. Eh, det är ju också så att vi spelar in nu med månen i Ljungfrun eh, idag. Eh, ja, nej. Det måste ju vara någon slags... Man kan inte ha att göra med att Ljungfrun söker sanningen. Liksom, så här, hela tiden är nyfiken och vill veta mer. Liksom. Eh, jag menar, om man tänker på... Jungfrun och tvillingarna styrs ju båda av Mercurius, medan tvillingarna vill bara babbla så är Jungfrun så här men vad då? vad handlar det om, hur funkar det berätta mer liksom. så jag tänker att det finns ju, ja men precis och det finns ju mycket så här som jag också ser i era charts, att det finns ju mycket så här lyfta på stenar och ta reda på vad som finns där under eh, hos er, så att kanske att det liksom det passar det passar med det mm. ja, vi har sagt det i och med att eh, Eh, båda vi har ju de här, liksom, väldigt så här spirituella sidorna allting, men att jag, vi båda har jordmerkurisk jungfru och oxe så vi, tänk, vi har tänkt så här, undra om det är för att vi ska ta ut det här på ett väldigt så här praktiskt och förstående sätt i podden mm, just det mm, 
Ja, men verkligen. Och det är ju en jätteviktig liksom, del av att hålla på även med liksom, alltså om man, om man alltså att sprida den kunskapen eller informationen liksom, är en superviktig del av det. Verkligen. Mm. Ah, gud vad kul det var att ha med dig i Holy Crap. Ja, mm. det här var... Mm. Det här var mm. roligt och jag hoppas att ni lyssnare också tycker att det var spännande vet jag att mm. Och det är så här, nu när man är nyfiken på dig, vad hittar man dig? För jag har ju sett att du har en hemsida där man kan läsa om alla placeringar och allting. Och, alltså, vi var inne där igår och bara gotta runt. <laughs> så berätta, vad hittar man dig? Jo, man hittar mig scorpiorising.se eh, är min sajt. Och där släpper jag varje söndag släpper jag veckans horoskop. Och så kan man som sagt läsa allt om sina placeringar. Man kan läsa, jag har ju också alla kärlekskombinationer apropå kärleksastro. Så att jag har ju liksom hur funkar väduren med oxen men också hur funkar oxen med väduren. Så att man kan läsa ur bådas perspektiv. Så det finns 144 kärleksastron att gotta ner sig i. Wow, det är <laughs> mm-hmm. ja, Och det är där jag spenderar större delen av mina så här, 20-någonting och eh, blev lite av en hobbyastrolog. Det är lite mycket tack vare dig. Åh, oh, gud vad kul. Ah, nej, men det har varit så roligt att vara med. Tusen tack. Och tack för allt er arbete. Och man vill arbete. boka... Ja, men, man, mm. Vi vet att du har... Du är väldigt busy och har fullbokat. <laughs> mm. eh, men om man lyckas get, liksom, få en tid, hur, eh, hur går man tillväga? Eh, jag har en, en, en flik på sidan som är boka konsultation. Och det är bara att signa upp sig. Hitta en tid, signa upp sig. Men som sagt, just nu är det ganska fullt. Eh, men det är bara att hålla koll. De släpps, tiderna släpps lite allt eftersom. Eh, så det är bara Där kan man också få då ett sånt här kärlekshoroskop eh, som, eh, som du gjorde för mig, Matilda. Då. Absolut. Härligt, det kan man ge bort i födelsedagspresent. Ja, det är en väldigt, väldigt populär present. Ja, men tack, tusen, tusen tack Sofia. Tack själva. Tack för att du kom ja, hit. Samma. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Holy Crap. Och det vore ju helt fantastiskt om du vill hjälpa oss att sprida den här podden ännu mer genom att gå in på iTunes och ge oss ett betyg och en recension. Ja, och sen får ni inte heller missa vårt Instagram-konto att Podcast eller vårt växande community på Facebook med tusentals medlemmar och det heter Holy Crap Community. Sen så har vi också lanserat vår hemsida www.holycrapco.com och där hittar ni information om kommande event och mycket mer så missa inte den. Tack för att ni har lyssnat. Ha en fantastisk dag eller kväll. Puss och kram. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. Mm. 